0: Bienvenidos amigos a este su podcast favorito, Fórmula entre Amigos. Ya vamos para el cuarto capítulo, les damos la más cordial de las bienvenidas. En el día de hoy estaremos hablando de diferentes temas, desde luego del Gran Premio de Eiffel que se hizo cabo este fin de semana pasado en Nürbur Nürburgring, Alemania, también hablaremos eh, sobre el récord que se igualó de Schumacher y Lewis Hamilton en cuanto a sus victorias. Pero antes de empezar, permítanme presentarles a los que en este día pues, nos estarán acompañando, con los que estaremos platicando y dialogando lo sucedido en el fin de semana Fórmula 1. Como siempre, mi amigo Leopoldo Bala y... Jorge Molina Guillén. Por favor, Leopoldo, eh, preséntate con nuestro público, con nuestra
1: audiencia. Sabes, sabes es cuando escucho el nombre Leopoldo completo, siento que aumenta eh, 10 años en mi edad, porque siento que Leopoldo es un nombre muy formal, pero bueno, así nos tocó ser. Y como a la gente no le importa la historia de mi nombre, vamos a empezar a hablar de Fórmula 1, de lo que pasó este fin de semana, que la verdad fue una carrera para mí de las mejores que ha habido hasta ahorita en la temporada, tanto por emociones como por los récords, por la emotividad, por la cercanía del checo en el podio, por tantos equipos en, en los 10 en los primeros lugares, así que... Son dos temas de los que vamos a hablar, pero cada uno da, da para mucho. Eh, y pues presento, bueno, ya lo presentaste, así que continúo con mi amigo Jorge. ¿Qué tal? ¿cómo, les, ¿Cómo te va, amigo?
2: Hola, muchachos. Hola. Un gusto ser con ustedes otra vez. Y pues a la falta ¿no? de nuestro compañero José Antonio, que en paz descanse. <risa>
1: Aclarar que ese amigo no está muerto, en parte, porque... <risa> A ver, explícalo. Es por,
0: es, es por el día de hoy. Es por el día de hoy. Digamos que tuvo eh, que atender ciertos asuntos de carácter personal. Pero por el día de hoy no estará con nosotros. Que será una... Ya me di cuenta esporádicamente. Nah.
2: En pocas parecer, palabras, ya
0: le tocaba hoy.
1: Ya, ya, ya le, le habían dado mucho permiso el, el fin de... El, hace una semana.
0: Ya fue mucho el permiso. Sí, Ya. Oye, le, le aplicaron la de ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre, entonces...
1: Bueno, para quienes nos escucha y si... Bueno, varias mujeres nos escuchan según las estadísticas que nos arroja el podcast, así que mujeres ni se emocionen porque Toñito tiene novia y esos son los asuntos de carácter personal que está atendiendo en estos momentos... Pero ya, a lo que y además, no,
0: no, además no, se, no, se, no se pierde de mucho, no se pierden de mucho
1: <risa> Se defiende mi amigo, se defiende Pero bueno, a lo que nos truñe, Fórmula 1
0: Según yo es truje, ¿eh? porque ¿Truñe? Eh, truñe, este que se me hace que ya es albur, truñe ya es albur, ¿eh? ¿De es de?
1: albur. Dicen sí. a lo
0: que te truje, ¿no?
1: Quería, quería ver si venían tan fríos como las llantas este fin de semana.
0: ¡Cañón, eh! Déjame, quiero, allá que tocamos el tema de las llantas, estaba investigando. Bueno, Nürburgring es una pista, bueno, siempre ha, se ha este, caracterizado por ser una pista, y cuando digo pista, me refiero a la zona y todo, eh, porque tiene un clima muy, eh, muy volátil, pero lo curioso ahí es que eh, por ejemplo las llantas que son un aspecto súper súper importante para la para la estrategia de los pilotos eh, pues bueno sabemos que entre más calientes entre más temperatura eh, tengan pues mejor adherencia y por lo tanto mayor velocidad ahora eh, es importante mencionar que el clima eh, estuvo muy muy frío y las llantas se deben de manejar con sumo cuidado, ya que Pirelli, eh, en sus estadísticas de las llantas, establecen que el rango, por decirlo así, de funcionamiento adecuado o esperado es eh, a partir de los 15 grados centígrados. Eh, si las llantas están expuestas a una temperatura menor de 15 grados, eh, pueden cuartearse, se pueden dañar, y al momento de, de, este, de estar en carrera y, y, digamos, aumentar su temperatura, podrían inclusive hasta llegar a, hasta explotar, lo que supone todo un reto este, logístico para los equipos. Eh, era comentarlo, ¿no? Eh.
1: Pues sí, la, las temperaturas en todo el fin de semana estuvieron muy muy bajas. Eh, antes de meternos como tal al, a la carrera, nada más comentar de lo que sucedió el viernes, que no hubo ninguna acción en la, en la pista. Y esto fue en parte raro porque ya tenía mucho tiempo que, que no se veía que dos sesiones eh, se suspendieran o se cancelaran por, por mal clima. Pero a lo mejor mucha gente puede preguntarse ¿Por qué se suspendieron o por qué se cancelaron? Si han habido incluso condiciones de lluvia peores. Eh, sí, el viernes no había una lluvia intensa. Eh, era una lluvia ligera. Pero el problema que tiene Nürburgring y la zona de Eiffel... Es que pues, es muy montañosa y, y ahí entre las montañas nace la, la neblina. Y a qué voy las sesiones se cancelaron porque el helicóptero de, de médicos no podía volar a un hospital cercano ya por esta por esta neblina recordemos que digamos bueno el último accidente fatal de, de la fórmula 1 fue en Japón hace unos años con la la muerte de, de Jules Bianchi y en ese momento pues igual como que las condiciones no eran las, no eran las adecuadas y a partir de eso se empezó a adoptar la, la medida del safety car y del safety car eh, virtual de manera más riguro, rigurosa y pues para evitar alguna pérdida eh, humana pues es por eso que, que no se corrió el viernes porque el helicóptero de médicos no podía volar, los carros sí podían eh, salir a pista incluso con más lluvia. Pero si un helic el helicóptero de los médicos no es eh, capaz de llegar a un hospital 12 minutos, 15 minutos, eh, no, Ajá. no se puede. Así que es por eso y quería aclararlo. Y ahora sí, si mi amigo Jorge quiere ya adentrarse en, las, en la clasificación o en la carrera, ¿tú qué nos dices?
2: Bueno, primero la clasificación, ahora sí que lo más relevante fue que no tuvimos a Lance Stroll en su racing point por problemas estomacales.
1: Yo creo Muchas que ey, se se comió unos taquitos del metro. De esos
2: de de tres pesos, unos quesadillas sin queso. Pero bueno, lo, la gran noticia es que el gran Nico Hulkenberg estaba ahí para sustituirlo de de tomarse un café en su en su ciudad de residencia Colonia a estar corriendo con Racing Point en, en escasas horas, pues fue para mí al menos una sorpresa, una grata sorpresa volver a ver a ese individuo en la clasificación y en la carrera. Sí, cae, y, cae. sí y pues bueno, pues no, no se ve mucha diferencia en la clasificación, como en las demás carreras. Uh -huh. Siempre se ve la, la dominancia de Mercedes, ahí le sigue Red Bull, Racing Point se va peleando con Renault, Uh, yeah. Ya se acostumbrarse. Pero, Pero mira,
0: te voy a decir, eh, te voy a decir, eh, aparte desde luego de la sorpresa de que, pues, no hubo free practice los viernes, sino hasta el sábado hubo chance de una free practice este rápida, que fue cuando se dio la noticia de Hulkenberg. Aún así, eh, hubo cosillas, este... Eh, entretenidas, ¿eh? por ejemplo eh, Sebastián Vettel pues tuvo un ligero spin también Russell tuvo, tuvo su, es su, este, su spin sí, o, o sea, sea. Estuvo, estuvo buena la free practice y la la, la calificatoria este, también tuvo sus, sus partes eh, emocionantes, eh, bueno desde luego la, la, este, la pole pues fue para para botitas, pero eh, ya el resultado de la carrera, pues, ha sido una carrera, déjame decirte, muy, para mí muy, fue muy emocionante. Eh, fue una carrera que tuvo lo que nos gusta, porque hay que aceptar algunas carreras, hay momentos en los que se vuelven un poco monótonas, y esta carrera no tuvo muchos rebases, tuvo muchas, eh, lo que se le llama batallas, ¿no? Que es este, cuando dos autos entran en curva y luego... Eh, ...la estrategia para activar el, el, este, el DRS, DRS eh, ese, ese tipo de cosas este tuvo bastante este premio y creo que fue, fue algo
1: muy, muy emocionante, ¿no? Sí, eh, pues bien, bueno como bien lo dices, el sábado, que fue cuando los pilotos ya pudieron entrar a pista, tuvieron varios errores, pero pues es, es obvio... Porque es para empezar es una pista de la cual sí todos los pilotos o al menos la mayoría ya tenían experiencia ya sea en Fórmula 1, Fórmula 2 o otros eh, otras categorías. Por ejemplo, Hulkenberg. Eh, estaba, estaba leyendo que ahí en, en Nürburgring le iba muy bien cuando estaba en el GP2. Entonces... Eh, todos los eh, pilotos ya tenían una, una experiencia, pero por más el clima, las llantas y eh, Fórmula 1, pues siempre habrá, habrá pequeños errores. Lo que quiero comentarles de esto es que, digo, tú, Jorge, o al menos yo, está, estamos muy lejos de haber corrido en el, en el Nürburgring, al menos en esa pista, pero les puedo decir algo. Eh, en los videojuegos de Fórmula 1 y en general de los autos Esa pista de Nürburgring y la curva número uno Es muy eh, traicionera, es muy difícil la verdad Y, y pues vimos cómo varios pilotos eh, ya sean como, eh, bloqueaban ahí las ruedas Se iban de largo o incluso eh, perdían ahí los tiempos de, de vuelta ¿Cómo, ¿Cómo viste eso Jorge? Eh, la pista... Eh, Esbinala, ¿qué me cuentas?
2: Sí, pues como tú comentas, es una pista algo difícil Ahora sí que es de la vieja escuela, el famoso Norberging Y pues bueno, en la, en la arrancada que vimos ya después de la vuelta de formación Pues vimos ¿no? que la pelea entre Luis Hamilton y Valtteri Bottas Y que Valtteri Bottas pues, se fue de largo, tuvo que bloquear Varios pilotos de hecho se fueron de largo en la, primera, en la primera curva, que es una vuelta muy cerrada hacia la derecha, casi una horquilla. Uh -huh. Y pues bueno, como tú dices, varios pilotos tienen experiencia, pero ahora sí que se dejó de correr en la Fórmula 1 desde ya hace mucho tiempo. Así que creo que esa adaptación que tuvieron los pilotos para la nueva pista, pues les, les costó un poquito al menos en las primeras cinco vueltas. No sé y... qué opinan ustedes, señores. Y aparte también en, en general, porque
1: en la carrera seguimos viendo eh, bloqueadas y salidas de, de pista, pero bueno, eh, creo que te vi con ganas de hablar, Andrés, tu date. Sí,
0: de hecho, eh, hubo muchos bloqueos eh, de, de llantas. Por ejemplo, uno importante fue el de y Botas que tuvo en la Vuelta 13, eh, que iba con Hamilton, y bueno, ahí Hamilton aprovechó y se metió por este, dentro de la curva de la, del lado derecho, y bueno, lo logró rebasar para poderse poner en primera posición. Algo también que me gustaría eh, mencionar, que no es muy importante, pero pues eh, creo que sí vale la pena mencionarlo, la penalización que tuvo Raikkonen, y no me refiero porque le haya afectado en sus tiempos o algo así, <risa> o sea, nada que ver, ¿no? Pero tuvo una penalización de 10 segundos por eh, porque ocasionó un accidente eh, para George Russell, eh, el piloto con el número 63. Eh, iban en una, eh, en una curva hacia la derecha la y de, eh, fue, digo, fue en la vuelta 14 y no sé, eh, al menos a mi parecer... Creo que sí fue como con dolo, alevosía y ventaja, porque le aventó el auto, literalmente le aventó el auto y pues pobre Russell casi me lo voltean en la en la llanta trasera
1: eh, derecha. Mira, no creo que haya sido con dolo, porque vi varias veces la repetición, y es era llegando a la curva número uno, estaban Vettel, Raikkonen y Russell. Russell, creo que Russell y Raikkonen traían eh, DRS, pero pues eh, Russell salió ganando por, la, por el motor Mercedes. Y eh, Vettel eh, logró salir adelante de, de la curva. Pero Raikkonen, al meterse tan al interior, cuando quiso salir. Eh, ...se le derrapó un poco el, el auto... ...y en eso de que dio el volantazo para controlarlo... Russell que venía en el exterior... ...ya se iba metiendo... ...pero con ese volantazo fue que se dio... ...digo, no, no estoy defendiendo a Raikkonen... sí eh, ...siento yo que pudo claro. hacer algo más... ...fue más que nada porque creo... ...salió muy rápido de la curva Raikkonen... ...no controló el carro, dio el volantazo... ...y ahí se ahí se acabó la carrera de Russell.
0: ...pero tremendo volantazo, no le hagas, o sea... Ya, ya ni los convieros pegan esos volantados cuando se le quieren meter al que les quiere robar el pasaje O sea, no, po pobre Ro no, es que en serio, se levantó ah, bastante ah, feo el auto de Russell
1: Así maneja nuestro amigo Jorge, para quienes no lo conozcan, al, así sí. ves al bocho ahí en el periférico
0: Tiene un bocho que da miedo, lo ves llegar y dices tú, agarra banqueta porque si no, te pasa a aplastar los pies Tú, yo tú no que cometo sus
2: tienes... errores, si no sí. ya estaría ¿Tú que... muerto. <risa> tú que tienes
1: experiencia en volantados y banquetazos, ¿cómo viste eso?
2: Pues no fue culpa de con pues bloqueó y tuvo un pequeño de, sub, de viraje, ¿no? Creo, sobreviraje, cuando se te va el carro. La parte de atrás es sobreviraje, ¿no? Sí.
0: Este, bueno, no, depende. El subviraje y el sobreviraje depende si va, si te vas hacia adentro de la curva o si te saca. Y cuando te saca es este. Sub. Bueno,
1: si te sub, vas sobre viraje. El interior, ¿no? sobre. Si te vas muy al interior, sub. Ajá. Entonces tuvo un sub
0: viraje que luego lo quiso eh, enmendar pues, con tremendo volantazo. La, sí. Lamentablemente ahí en el camino iba Roselli, y pues le tocó, ¿verdad?
2: Sí, tuvo que, cor que corregir y pues se abrió de más y chocó con Roselli, y pues acabó la carrera para el piloto británico. Pero bueno, pues no fue su culpa, fue cosa de carrera.
1: Pero mira, ahorita, bueno, más al rato vamos a comentar eh, un, un radio que se escuchó ahí de Albon, que no sé si ya saben a cuál me refiero, pero ahorita lo, lo comentamos. Lo que sí quería decir antes de que se, que se me vaya el, el tema, es que en la primera curva, cuando, en la largada Siento yo que ese movimiento de botas. Eh, porque, como bien lo dijiste, se fueron los dos eh, lejos de, de la frenada. Pero Hamilton, como que a, saliendo de la primera curva, le ganó el, el espacio y Botas venía por el exterior de la pista. Siento yo que ese movimiento, el hecho de seguir acelerando y ganarle a Hamilton en la vuelta número en la curva 2. Fue gracias a la confianza que ganó la semana pasada, bueno, hace dos en Rusia, porque ve, venía abajo Botas y en otras circunstancias, sin haber ganado, siento yo que la habría dejado el lugar y ya. Eh, aparte, porque en las prácticas libres y en la clasificación, Botas se veía muy, muy fuerte, entonces, como tanto la confianza como sus buenos tiempos. Siento yo que hicieron que acelerara y decirle a Hamilton... ...quítate que ahí te voy.
0: Claro, eh, desde luego... ...como lo comentábamos en el episodio pasado... La, ...el juego... El papel, ...el papel emocional... este ...pues tiene demasiada importancia... ...como te sientas. Y creo yo que el éxito que tuvo eh, botas en Rusia, eh, pues se vio reflejado y otra vez eh, había salido con eh, p y así. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo que, eh, pues, un incremento de confianza que dijo, pues, no se lo voy a soltar tan fácil si es que así lo cree. Es, es cierto, es cierto, es cierto.
2: ¿Tú, Jorgito cómo lo ves? Pues eso es momentáneo lo que dices. O sea, Bottas es un buen piloto, pero al momento de, de que tiene a Hamilton atrás o a, o a Verstappen, como que se pone muy nervioso y empieza a cometer errores. Eso, eso es lo que dices de que Bottas pues, se atrevió a, a pelear con Hamilton, pues fue momentáneo, porque ya continuó la carrera y fue perdiendo ritmo. Perdiendo ritmo con Luis Hamilton y con, con Verstappen. Y ya había quedado tercero hasta que... ...pues le ocurrió el problema del motor... ...algo muy raro... Ah, ...así es...
0: ...que hubo una bandera amarilla en la vuelta 19... ...y fue cuando él le dice a, lo, a su equipo de ingenieros... ...¿saben qué? No power, no power... ...y tráscala... ...se va... ...se retira de la carrera en la vuelta 19... Pues no, ...no llevaba ni una tercera parte... ...se, se fue... ...y
1: animó... ...pero... Eh, ...olvidan... ...bueno... No, ...creo que se, se pasó... Que antes del problema de, de motor, justamente lo que decías Jorge, yo creo que la presión o el no saber tal vez controlar la, el liderato de carrera Hizo que bloqueara los frenos en la curva, eh, bueno saliendo de la curva 1 entrando a la 2 eh, Y ahí fue donde perdió, de por sí le sacaba muy poco tiempo a Hamilton, como 1.8, 1.7 y con esa bloqueada fue que Hamilton eh, lo alcanzó Y lo superó incluso en, en carrera Porque antes del retiro de botas Hamilton ya se encontraba delante de él Entonces pues sí le, le falta todavía un poco de, de, de habilidad Para mantener el liderato a, mi, a nuestro amigo finlandés
0: Sí, pues eh, de hecho sí eh, Te digo, en la vuelta... 13 que tuvo el bloqueo, o sea, ahí ya le había este Hamilton le había arrebatado el eh, liderazgo de posición. Y pues eh, bueno, no tuvo una buena carrera, porque pues no se le puede decir que tuvo una buena carrera, cuando te retiras, pues no es bueno. Pero ya avanzando un poco más en en la carrera, quisiera comentar algo que me gustó y que fue muy emocionante. Este, las batallas. Y los, eh, y digamos, los rebases que tuvo Checo entre la vuelta 31 y 35. En la vuelta 31 contra Norris, contra Lando Norris, que este Checo iba en quinto lugar, eh, este rebasa a Lando Norris. Y bueno, se queda en cuarto para luego perder esa posición contra Charles Leclerc eh, en la vuelta 34. Eh, tu Pierde Pérez la posición contra Leclerc, pero eh, la, va, la va peleando, la va peleando, logra el cuarto, vuelve a, a atrasarse y en la vuelta 35 vuelve a ganar la cuarta posición. ¿Qué, qué quiere decir esto? Eh, la determinación y la buena técnica, la buena estrategia que ha tenido y que no le da no le ha dado eh, pues, miedo eh, de competir o de pues darse encontronazos pues, contra autos como, pues, este Ferrari, que bien es cierto, eh, pues, el DRS le funciona muchísimo mejor a Ferrari, de, al Ferrari de Leclerc, pero, pues, demuestra interés y que, pues, fue un, un muy, muy buen entretenimiento para nosotros que estamos viendo la carrera. ¿Qué opinas de eso, Polo, de, esos, de esas batallas que tuvo Pérez? Y no necesariamente Pérez, ¿no?, pero de esas batallas que hubo a lo largo de la carrera.
1: No, que, que nos apoye tantito Jorge, veo así como que con ganas de, de comentar, danos, danos tu opinión. Amigo.
2: A ver, a ver él. No, pues estuvo bien, bueno, más que nada porque a Pérez ya le dieron el paquete de mejoras que se supone que se lo debieron de dar en la carrera anterior.
1: Y pues, <risa> Hace como nueve semanas yo creo.
2: <risa> sí, así es, y se notó mucho la diferencia del Racing Point. También lo podemos ver con Nico Hulkenberg, largando de la posición número 20, alcanzó la zona de puntos en, la, en el lugar 8. Hicieron 8. buenos rebases los dos, gestionaron los neumáticos muy bien y pues hubo buenas peleas entre ellos. No solamente los Racing Punk, también de hasta de Haas o Alpha Tauri. Se dieron <ríe> unos buenos, unas buenas batallas entre ellos. Unos besitos. Sí.
1: eh... Muy, muy buena carrera de, de Checo. Y bueno, ya que estamos aquí, seguro lo, lo iban a, a comentar ustedes. Tal vez me adelanto tantito. Eh, quiero como que inaugurar, digamos, una, una sección aquí ahorita que se llame como que los ganadores y los perdedores de, de la carrera. Y no me refiero a que o que se tome tal vez mucho la, la palabra en serio de ganador, pues van a pensar Hamilton. Y perdedor, no sé El Russell No, sino que aquí de verdad Y por lo que haya pasado en la carrera Yo veo a Checo Como uno de los, entre comillas Perdedores de la carrera Por la mala suerte que tuvo Del safety car Porque si no hubiera habido safety car Eh Ricardo Traía eh, gomas eh, Gomas medias Ya, ya gastadas y venía bajando sus tiempos. Checo, pues como sabemos, gestiona bien las, las llantas. Y traía nuevas y le venía recortando punto 0.8 punto cada vuelta. Entonces incluso ahí en la carrera, quienes la hayan visto, eh, salió un gráfico que decía que eh, Checo iba a adelantar a, a Richardo según la estadística en 16 vueltas. Y que la dificultad del rebase iba a ser mínima. Entonces pasó el accidente de, de Norris, salió el safety car y hasta para eso es buena suerte de Richardo que le tocó el safety car eh, casi cuando él iba pasando por la entrada a los pits. Entonces entró rápido Entonces, y eh, Checo, eh, uno de los perdedores entre comillas de, de este gran premio y Richardo sin duda el, el ganador. Ahí, ¿A qué otros dos pilotos pondrían ahí como ganadores? Quitando obviamente a Hamilton. O bueno, tal vez poniéndolo ahí por el récord.
0: A ver, Jorge, eh, aviéntate. ¿Quién crees tú para ti? ¿Quién pudo haber sido un piloto ganador y uno perdedor?
2: Los, de los ganadores, yo pondría a Nico Hulkenberg. Sí. Y de los perdedores, Alex Albón. Exactamente amigo Alex Alonso así que tiene que Demostrar mucho para permanecer En Red Bull Y pues bueno su salida aparte de Del penalti que le dieron También fue porque se estaba Acabando las gomas muy rápido Él eh, es uno de los pilotos Que pues no sabe gestionar sus neumáticos Y va a entrar a los pits muy rápido Y pues se va a acabar su juego Antes de la carrera así que Por pues, eso lo retiraron y pues Nico Kulkenberg demostró otra vez la calidad de piloto que es. Y ah. vi noticias en que pues Red Bull ya estaba platicando con él. Bueno, entre él y Checo Pérez. Para mm. ver quién de los dos se queda.
1: Tú, Andrés, ¿a qué, qué otros dos pilotos pones para que sean tres y tres? Mm,
0: a ver... Yo creo, yo creo que un, un piloto que, este, que perdió, eh, pues sin duda eh, Norris, Norris yo creo que fue un piloto que, que, que perdió, eh, pienso yo que traía una muy, buena, una muy buena estrategia y uno que ganó, este Gasly, que aunque no tuvo un desempeño sobresaliente, considero que se benefició de algunas. algunas este, casos, o accidentes o situaciones que se dieron en la carrera. Y creo que pues logró colarse al área de puntos. Eh, partiendo de un. un lugar pues. no tan, tan. tan bueno. y logró terminar en sexta posición. Entonces yo considero que Norris perdió, la verdad, traía muy. traía con qué. Eh, pelear y desde luego que iba a quedar en zona de puntos Y Gasly que había manejado un bajo perfil Pues al final logró colarse a la zona de puntos Y pues no está
1: nada mal ¿Sabes sabes a quién pondría también? Eh, como ganador A Grosjan <ríe> Aunque suene así Pero Grosjan <ríe> pues Sí, porque <ríe> pudo, pudo conseguir Los primeros dos puntos Para su causa En, en lo que va de la del campeonato, así que y bueno para que un has así como están ahorita quede entre los puntos creo que es es, es mérito y para mí otro que también eh, fue perdedor eh, entre comillas recordemos no no es que estemos diciendo ah es un perdedor botas por qué porque siento yo que incluso con lo bueno a Reserva de los problemas de motor Incluso por el cambio de llantas Que iba a tener antes que Hamilton Por la bloqueada que tuvo Tenía ritmo suficiente para Estar en el segundo O incluso si hablamos De ya muy buenos tiempos Pelear ahí por el primero Así que eh, siento yo que también Esos fueron los ganadores y perdedores Pero Ya que tocaste de Norris bueno siento yo que no, ha, no hay que hacer tanto énfasis en lo que pasó con Ocon, tuvo problemas ahí con, con los con los frenos no no mal recuerdo
2: sí se le acabaron los frenos ese güey
0: <risa> rapidito eh dale, ahorita dale. que mencionas que mencionaste de de Grosjean pues ya si lo mencionaste a él pues ya hay que decir de Antonio Jovenazzi que quedó en, en, en décimo lugar pues, se llevó un, un puntito <risa>
1: pero bueno, No le cayó mal. Bueno, es que a comparación mía, creo que Alfa Romeo está un poquito más adelante que Haas, porque Haas y, entre Haas y Ferrari, bueno, Haas y Williams, por ahí Ferrari, sí, dan, dan un poco sí, de pena.
0: Eso sí. No, pena la que las que, la que dio Vettel en, o bueno, Vettel contra Magnussen, eh, peleándose por el onceavo y doceavo lugar. O sea, <risa> O sea, pena la que dio Vettel, o sea, digo, Magnus excelente. Pero son de estas cosillas que dices tú, híjole, ¿no? Qué mala onda para, para el alemán. Pero, pues, a, 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 así sucede. Eh, creo que fue, fue un buen premio, fue un premio entretenido, tuvo de todo. Tuvo este, pues, cosas inesperadas, como que se hayan cancelado las prácticas. Eh, tuvo un podio que... Voy a mencionarlo, digo ya que recorrimos toda la carrera, eh, los puntos así importantes, nuestra consideración. Y ya llegamos al final, pues el podio, ¿no? El podio que Polo comentó que si le atinaba, pues nos iba a invitar una cena cuando nos viéramos no, no, otra vez.
1: Entonces, déjame
0: de una vez te voy diciendo que me voy a echar unos tacos árabes, pero
1: no uno ni dos, unos siete Watch, ahora, o sea. ahora, re, ahora resulta que el que le atina paga. Ah, ah bueno. Favor, pues, oye, es como el golf. Favor.
0: Es como el golf cuando haces un hole in one en el golf. Si tú metes el, eh, si tú lo haces, tú tienes que invitarle a tus cuates la comida, pues, las, ¿Sí? eh, la, ¿Sí? la, la,
1: las chelas pero, ese día. Olvidas, oye, día, olvidas que cuando alguien hace hoyo en uno también le regalan un carro. <risas> ya, pero eso es en campeonatos, pero. Ah, esos o sea, sí. ¿Que, que tú juegues en el barrio, no es mi problema.
0: <risa> A puro leñero. No, pero en serio, eh, ya, ya dinos qué onda, qué contacto tienes con los de Fórmula 1. ¿Qué onda? Eh? Porque le atinaste, te, te arriesgaste y ganaste. La verdad, muy, muy bien, me, me asombraste. Espero que sí me des las clases los jueves y que no me cobres mucho. ¿Por qué? De plano, ¿eh?
1: Pues... Mira, no, no soy mucho así de, de festejarlo cuando atino Pero en esta ocasión por Richardo más que nada Porque si hubiera sido un podio Hamilton-Bottas-Verstappen Es claro. como...
0: No, yo me refiero por el factor de riesgo que te aventaste ahí
1: Sí, pero también ustedes estuvieron cerca con el con el podio de Checo Y ya que lo mencionas, a, aprovecho a porque... Bueno, que nos sigan en Facebook e Instagram, ahí eh, los jueves hay que vamos a estar subiendo las como nuestros pronósticos e invitándolos a que comenten lo suyo. ¿Por qué el jueves? Porque bueno, si ya lo subimos el viernes ya tenemos los tiempos de la quali y pues puede ser un poco más eh, predecible. Así que los jueves, los jueves te avientas al ruedo así sin, sin nada. Sí,
0: mira, no, es, es una buena dinámica que tenemos Allí en, en, en nuestra página de, de, de Facebook, también síganos En Instagram, todas las redes sociales Estamos como Fórmula entre amigos
1: Nuestro amigo Daniel Andrés Rivera Grábate ese nombre Porque puede ser eh, importante Daniel Andrés Rivera También latinó Perfecto. al podio Tocayo. También latinó al podio Diciendo Hamilton Verstappen eh, Richard, así que Vamos a tratar de mover los mares y la tierra para ver si podemos al final de temporada como quedar algún regalito a, a la persona que más le Así que comenten los De jueves. menos
0: un taquito árabe, de menos un taquito árabe. Eh, pero creo de, de parte que, de que que Paul, obviamente. Las manos vacías no se van ahí. Sí.
1: Creo, creo que va a estar difícil enviarle un taco árabe para quienes no saben qué es. Es una comida aquí en, en, en Puebla. Creo que va a estar difícil enviarle un taco árabe si nuestro amigo nos escucha en Argentina.
0: <risa> bueno, ¿verdad? Pero, Pero bueno. este, sí, eh, nada más estoy comentando rápido el, el, el podio, ¿no? Eh, tercer lugar para Richardo que no tenía un podio desde Mónaco 2018, en el que terminó en primera posición. Eh, y, más importante aún, para Renault, para la escudería, que no tenía un podio desde Malasia 2018. 11 así sí, casi allí. como lo escuchas casi allá, eh, bueno segunda posición este Max Verstappen que su último podio pues fue hace dos fines de semana en Rusia en, en Sochi diría Polito eh, con una, una nada nada despreciable segunda posición y Hamilton que también pues había estado apenas en el podio, apenas se había bajado y se volvió a subir, eh, en Rusia 2020 también tuvo este, su tercera posición ¿no? Y eh, ya que estamos tocando el tema de Hamilton, su victoria, pues, importante mencionar, ¿eh? su victoria 91 para los que nos escuchan y los que para, ya se van dando para, cuenta, ¿verdad? Para
1: Jorge, que es su, su piloto favorito.
0: <risas> no, para los que nos escuchan y para los que ya se van dando cuenta cómo, cómo somos aquí, pues, obviamente, Polo tiene un altar para Hamilton. En el cual estaba esperando ahí, o sea, cada vez que, que ganaba Su una padre, carrera, no. iba cambiando, o sea, iba cambiando ahí, pegándole cosas ya, cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca. No me quiero imaginar la celebración que tuvo al momento de, de que Hamilton cruzó este la línea y la bandera de cuadros estaba ondeando, pero bueno, ya este, ganó, igualó el récord del legendario Michael Schumacher con 91 victorias. ¿Qué opinas? De, de, más adelantito les vamos a dar unas, este, o oh, bueno, no les va, les voy a dar <ríe> unas Calma. cuantas este, estadísticas eh, importantes o, digamos, curiosas, datos curiosos sobre esas 91 victorias de ambos pilotos, pero primero vamos a escucharlo, el feeling, los pensamientos, no, las emociones, quiero que, quiero que tanto me diga, de Jorge como ajá. de Polo.
1: ¿Qué, quiero que, que me eche chequee Jorge, a ver qué, qué
2: trae.
0: <ríe> a ver... Date, date grasa, bolero
2: Bueno, pues ustedes ya saben Qué onda, ¿no? Que, que Luis Hamilton, pues no es mi No es mi piloto favorito Para mí es un payaso Que se la pasa llorando Pero bueno, pues ahí están, ahí están las estadísticas Los números Logró igualar el récord de mi hija de Schumacher Es cierto, ¿no? este ahora sí que Luis Hamilton lo logró hacer con más carreras que Michael Schumacher, pero pues bueno 91 victorias son 91 victorias ya va rumbo hacia, hacia su séptimo campeonato del mundo y pues si sigue así pues ya nadie lo va a alcanzar la verdad mínimo unos días se va a llevar antes de que se retire ese güey bueno, y, también, y también hay que destacar la labor que está haciendo Mercedes de la mejor escudería que hay ahorita en la Fórmula 1 son muy concisos, son muy rendidores, hacen un buen trabajo también los de Mercedes.
1: Ay, ay, ay,
2: pues mira, yo no tengo un
1: altar. O sea, bueno, está, está el, el altar de mi mamá, pero eso es de, de su religión, así que eso es aparte. Y si tuviera un altar, obviamente tendría también los cascos de cena. Los cascos de Schumacher, los cascos de Vettel, de... De Grosjean. De Grosjean. Incluso de, de, de los hermanos Rodríguez siendo, siendo mexicano. Mira, eh, no sé si se quieran meter en los temas de si es el mejor de la historia. Yo no, digo que no. Eh, y aunque ustedes lo digan y si la gente empieza a conocer. Eh, sí, soy eh, seguidor. De, de Hamilton. No, no tampoco apoyo ciegamente todo lo que hace. Dec
0: por decirlo maquilladamente.
1: Mira, mire, bueno, voy, voy a soltar la, la anécdota, así como, y, y no quiero copiar al, al programa que... ...que ni estamos cerca de Ser Sombra... ...que es eh, Fórmula Latina... ...vayan a escucharlos, ellos sí saben... <ríe> ...no sé si ustedes ya hayan... Visto ...ellos no... Que... no,
0: no dicen sandeces
1: <ríe> sí. ...no, ellos sí son eh, 100% profesionales... ...porque hay, hay, hay gente autorizada... ...voz autorizada... ...aquí nada más vienen a escuchar sandeces eh, ...todo esto... De, ...de que me molestan con Hamilton... ...viene a partir del 2017... Donde Mercedes, y mira, te estás riendo, güey. Si te vas a reír, ríete bien, güey. Sí. Donde Mercedes lanzó una convocatoria para poder ir al Gran Premio de, de México del 2017. Y pues, mira, yo la verdad, es, de todas las etapas del concurso, esa fue la que menos me gustó e incluso va en contra de lo que yo pienso, pero pues, ¿quién te regala unos boletos para Fórmula 1? Uno de los pasos era poner en tu foto de perfil de Facebook, ya sea una de Hamilton o una de Botas, y explicar por qué lo apoyabas. Y ya, pues puse...
0: Claro, y es que era muy específico el concurso, ¿no? Una foto y por qué lo apoyas. No porque lo idolatras si y quieres que el que se case contigo. <risa> o sea, pero bueno, bueno eh, hijo, para. esta pues, pues, historia, historia tuvo un, muy, un, un final, pues bastante eh, eh, agridulce, ¿no? Agridulce, vamos a decirlo así. Porque fue muy bueno, pero a la vez eh, eh, pasa como con México, como, como las cosas, ¿no? A la, eh, tan cerca y a la misma vez tan lejos. Eh, así es. Polo, para, para resumirlo, Polo fue a la Fórmula 1. Eh, este, sí ganó uno de los premios del concurso y que, eh, en serio, nosotros estábamos que no nos lo podíamos creer pero de la felicidad Envidia, nada, jamás
1: Ajá. guiño,
0: guiño <risa> este, pero eh, lamentablemente por unas unos segunditos ahí eh, en una prueba de velocidad de contestar unas cosas, pues este, ahí lo rebasaron y le, y le, y le hicieron menor tiempo pero fue muy padre, no para para Polo y a la vez pues para nosotros que somos sus amigos fue fue una experiencia fue una experiencia única para él lo sabemos y desde ese entonces pues sabemos que Hamilton eh, pues eh, recibe cartas cada Gran Premio directas de puño así de puño letra de, de nuestro amigo Polo
1: hasta hasta con mi perfume hey.
0: bueno ya que estamos este haciendo cosas o remembrando eh, años pasados eh, quisiera comentarles ¿no? que eh, en este premio eh, de Eiffel eh, 2020, pues bueno, se, se igualó el récord, no se ha roto, se igualó. Este, el primer, la primera posición, bueno, digamos, el primer premio que ganó eh, Michael Schumacher fue eh, Bélgica 1992. Cabe, es importante saberlo. Esa fue la primera victoria, fue en Bélgica en el año de 1992 y partió en tercera posición y, este, y bueno, logró ganar el premio. Y eh, la victoria 91 fue en, en el Gran Premio de China de 2006, en el cual partió en la posición número 6. Eh, y ahora, una estadística bastante interesante que, mira, Ahí eh, eh, quiero saber tu opinión, Polomia. El, el mejor año para victorias, hablando de victorias, para Michael Schumacher fue el 2004. En el 2004 eh, hubo 18 premios, de los cuales Michael Schumacher ganó 13. 13 ganó Michael Schumacher de 18. Eh, de esos cinco restantes, en uno se retiró, dos los terminó en segunda posición. Y uno lo terminó en doceavo y otro en séptimo. O sea, ese ha sido el año, el 2004 fue el año en el que más este, en el que más veces ganó. Pero, igual, muy importante, el 2002 también fue un año enorme para Michael Schumacher. Porque fueron 17 premios que se corrieron durante esa temporada de la Fórmula 1, de los cuales ganó 11 y los seis que restan, terminó también en podio. Cinco para segundo lugar y uno para un tercer lugar. O sea, esa, tem esa temporada fue de Michael Schumacher. Se la, la arrebató, se la llevó, durmió con ella. paz O sea, once, once victorias, cinco segundos lugares y un tercer lugar. Y ahora, eh, 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 ¿por, qué lo, ¿por qué te menciono el 2002? porque ganó once, tuvo 11 once victorias Schumacher. Han habido tres años este, en los cuales Lewis Hamilton, vamos a mencionar rapidito, ha tenido 11 victorias. Pero la primera victoria de Lewis Hamilton fue en Canadá, 2007. Kai,
1: ah, me la ganaste. Es que te iba a decir uh. que esa fue una de las preguntas que me vinieron, entonces yo te le iba a decir sin necesidad de estar viendo la hoja.
0: Ah, bueno, <risa> es que yo veo hojas porque imagínense, para aprenderme todo esto, pues no... Pero hago mi tarea, hago mi tarea para traerles contenido de calidad y un poco de, de, Continuamos. de gracias. La primera carrera que ganó Lewis Hamilton fue en Canadá, 2007. A ver, ¿en qué posición salió?
1: Ah, mira, me, mejor te la cambio, <risa> te la cambio diciendo que fue su sexta carrera, que en su sexta carrera ganó eh, su, ah, su primera eh, vez. Eso
0: es muy importante, eso sí, eso sí, la verdad cuando estaba yo checando las estadísticas me impresionó Pero bueno, eh, tuvo la pole position este, para, ese, para ese gran premio y bueno, evidentemente su victoria 91 fue el Gran Premio de Eiffel 2020 eh, y, digamos, largó con posición 2. O sea, esa fue. Y eh, como comentaba, eh, el año en el que Schumacher tuvo mayor número de victorias, tuvo, obtuvo 13. El segundo año que mayor número de victorias obtuvo, tuvo 11. Y. Lewis Hamilton en el 2014 En el 2018 y en el 2019 han sido Temporadas que se las ha aventado Con 11 victorias Sin embargo en ninguna Ha obtenido más de 11 Si sí ha, ha, ha obtenido 10 sí, Pero en ninguna más de 11 Y pues muchísimo menos 13 ¿Qué opinas de eso?
1: Eh, así como van las cosas Creo que el 2020 va a ser El año en que bata ese récord <ríe> Porque eh... Solo ahorita Botas es el único que, que le puede hacer batalla. Y bueno, Botas no es como Rosberg, que fue en el 2014. Eh, bueno, del 2014 al 2016, eh, el único que también le hacía batalla. Eh, y pues, mira, vamos a. Ya que hablas de, de las carreras, siento yo que tal vez la. Yo pensé que te iba a salir por el lado de la hegemonía de Mercedes y de Ferrari en su tiempo. Tal vez a la gente. Bueno, es que eh, quise
0: nada más, quise apegarme a, a estadísticas de los, de los este, pilotos, pero uh -huh. eh, comenta lo que lo que respecta a ese tema.
1: Es que la, la gente veo que subestima este récord de Hamilton por el carro que, que maneja, porque pues dice, con ese carro cualquiera, hasta Grosjean. <ríe> Grosjean no tenemos nada contra ti. <ríe> Por, no, pero por... sabe,
0: es más, no tenemos nada contra ti que sabemos que si te ponen ese auto, tú ganas. Así de sencillo.
1: Bueno, bueno, eh, bueno yo, yo no me aviento a decir eso, pero cada quien. ¿no? Pero yo sí. <ríe> eh, a lo que voy es que, mira, la, la Fórmula 1 con el paso de los años eh, va teniendo más carreras en su calendario en un año. Y tal vez si en aquellos años, en 2004, 2002, 2004 hubieran tenido las cantidades de, de carreras que tenemos ahorita, eh, pues obviamente el récord de Schumacher hubiera estado eh, más y tal vez se hablaría de la hegemonía que Ferrari tuvo en esos años, porque pues todos todos dicen Mercedes eh, de 2014 para acá, sí, porque han sido ya seis años y pues es mucho pero también Ferrari tuvo sus, no sé, dos años, luego uno perdía y luego dos años, pero también como que se llevaba bien eh, los puntos ahí. Eh, siento que comparar a Schumacher con Hamilton, eh, sí compartieron eh, parrilla, compartieron pista en 2013, 2000, eh, ajá, 2000, no, 2007, desde que debutó Hamilton ahí andaba Schumacher eh, manejaron carros similares, por ejemplo eh, Hamilton con el, con el McLaren, eh, Schumacher con el eh, Petronas que apenas empezaban en esos años eh, siento yo que es muy difícil compararlos para mí eh, es mejor Schumacher pero si de plano nos aventamos a decir eh, es mejor Senna y Comparar las épocas siempre va a ser muy difícil Porque los carros evolucionan Las pistas cambian eh, Todo todo cambia Entonces eh, compararlos a, a ahí Sí, hay que darle lugar de Aunque le duela a la gente Ya Hamilton es una leyenda Si no por lo que hace Por sus números Y pues a ver si en Portugal Lo rebasa Y pues no sé Qué, qué quieras decir, Jorge
2: este, pues, como dices, es un poco exagerado comparar esos dos, más que nada por las épocas en las que en las que estaban. Bueno, hablando de Hamilton, ¿no? en la, su época actual, pues, ha demostrado mucho. Pero también no olvidemos que Michael Schumacher logró las 91 victorias con 246 carreras y 7 títulos. Hamilton lo hizo con 261 carreras. 91, 91 ganadas y pues seis títulos mundiales. Y pues bueno, pues sigue siendo altos números para mi hija Schumacher. Aún en estas épocas todavía le falta un poco a Hamilton para poder conseguir el, el séptimo campeonato. Que pues no está muy lejos. Pero pues para ahí va, por ahí va. <ríe> y, y regresando al tema de... Pues, ¿quién ha sido el mejor piloto? Para mí, igual, Ayrton Senna. Es
0: que que sí, hubiera... Eh, 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 a, sí. A, a, a Jorge no le toquen a cena, ni su cena. Eh, digo, a, ni, ni a cena, ni a su cena cuando esté comiendo. Porque es en serio, está cañón. Eh, yo respeto mucho a la, la figura de, de Ayrton Senna y. Desde luego ha sido un gran, gran, gran piloto. Pero digo, nada no se compara en nada a mi gusto o la afición que yo tengo por Ayrton Senna, como la que tiene Jorge, que es respetable. Tiene hasta su gorra y todo. Luego llega hasta casi, casi vestido como Ayrton Senna, ¿eh? Digo,
1: <risa> le, han pedido le han pedido varios autógrafos ahí.
0: Sí, no, es como que le dice, ay, no que, no que... Este,
2: dice pues, que me parezco a
0: él.
1: Pues sí, entrecierra los ojos y te das un sí. golpe en la cabeza. eso iba a decir yo. Eso iba a decir
2: yo. Pues así entre cerrados
0: los ojos y como de, de un extremo al otro de un, de un estadio de fútbol, y pues sí te vas
1: confundiendo. Y con un botellazo en la cabeza puede que sí lo confundas.
0: <risa> por, por, por andar de gritón en un partido del Pueblita, pues yo creo que sí lo sí, sí lo sí los confundes.
1: Bueno, y, y Jorge, ¿qué, ¿qué nos dices de la emotiva imagen de Mick Schumacher dando el casco a, a Hamilton?
2: pues eh, un, bonito, un bonito regalo que le dio el Mick hacia Hamilton. Bien merecido, la verdad, aunque me duela decirlo. Fue, fue un lindo detalle. Creo que el casco era cuando estaba con Mercedes, ¿no? El rojo. Sí,
1: fíjate que eso te quería comentar. Eh, cuando Hamilton, eh, para que veas y sin ver el, el papel. Cuando Hamilton... <risa> cuando Digo, Hamilton pues está ver, bien, o sea... Cuando Hamilton igualó a Senna, en Canadá, le dieron el, el casco de, del brasileño. Y pues obviamente, bueno, creo que todos quienes sigan la Fórmula 1 eh, ubican el, el diseño del casco de, de Senna. Pero algo que, digo, el detalle estuvo muy bonito y se aplaude, pero siento yo que hubiera estado mejor... Si, se, si le daban el casco con el que ganó, ya sea su, su carrera número 91 o con el que corrió en esa temporada. Porque recordemos que el campeonato o, o esa carrera, la 91 de Schumacher, fue con Ferrari. Y el casco que le dieron a Hamilton fue el que usó en su último año con Mercedes, que tenía igual el mismo diseño y era rojo. Pero siento yo que hubiera estado más emotivo aún si era el de Ferrari.
0: No, pues, ahí, ahí sí, ya si quieres, pues también que le regalen la, la, la ropa que usó, que le regalen el, el último vete. trofeo, el de pues, China 2006. Sí, sí,
1: si Schumacher lo hizo, digo, si Cena lo hizo, ¿por si qué Schumacher no?
0: Ah, pues, porque ah, sí, hay diferencias, hay diferencias. No estaba obligado. Además, digo, fue un bonito detalle. Es un reconocimiento. Es un reconocimiento a lo que, a lo que logró, muy respetable, pero ya, ya tú también quieres que no, que quería que lo invitaran a cenar, que ahí estuviera Michael Schumacher con él, ah, que le pasó, diera el re, carro.
1: Re, respeta al Kaiser, que todavía no se nos recupera.
0: No se ha recuperado, pero yo lo, yo no, no lo digo en mala onda, lo digo porque este, pues, digamos, mucho respeto al, al Kaiser, lamentablemente, ese, ese accidente que tuvo, pues, este. No se ha recuperado al 100%, sin embargo, dicen que, pues que ya cada día va mejor. Y eh, híjole, rapidito mencionar: qué mala onda que eh, pues a Mick Schumacher pues no se le dio poder hacer las free practice, con, la free practice número uno con, con Alfa Romeo por parte de Ferrari
1: Academy. Qué mala onda, ¿eh? ahí sí que, como dicen, se le cebó. ¿Qué, qué nos dices, Jorge? Igual del piloto ¿No de Haas.
2: Sí, pues mala suerte para ellos. Su debut en la Fórmula 1 y pues solamente porque el piloto no podía ver nada, todo se fue... El piloto del todo el se helicóptero. Todo fue al caño, ¿no? Sí, Exactamente. El, el, piloto el piloto del helicóptero. Pero ellos...
0: Pero, ahora, ahí va una una, una pregunta, Paul. Eh, por ejemplo, eso, ese Ferrari Academy, por ejemplo, este, pues los, los invitan a manejar eh, los Ferraris de años pasados. Los autos, por ejemplo... Acabo, estaba viendo el otro día en Instagram, el Instagram de Mick Schumacher, eh, que bueno, me invitaron bueno. a, a manejar el de Ferrari 2018 y así. Ajá. Eh, 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 mi pregunta es, y a, y a lo mejor te va a parecer graciosa, pero ellos, o sea, eso es una invitación de Ferrari, o sea, el Ferrari Academy es una invitación de Ferrari a los pilotos o hay que soltar una, una buena cantidad de contantes y sonantes billetes para, para poder estar para poder ser parte de ese grupo de élite.
1: Híjole, chaparrito, eso de que te presten un Ferrari, creo que va más por el apellido Schumacher y la historia que porque seas piloto de la Ferrari, porque así como de, ah, pues sí, soy piloto de pruebas, denme el Ferrari del 2002, eh, creo que los italianos te van a... Eh, Decir las la gracias con una, con una patada eh, Mira, la verdad Desconozco cómo sea eh, Siento yo que puede ser como eh, Pues todo nace en los carts Y ahí a lo mejor puede que haya eh, Gente que está viendo que, que chavos son Son buenos porque no sé si Te la sabías, pero Esteban Gutiérrez Fue, fue piloto de la Ferrari, de, de esa misma Academia Y uh -huh. Fue, fue en algún momento piloto de pruebas de Ferrari. Después lo bajaron. Bueno, lo bajaron entre comillas a Haas. Y así. Y ahora resulta que está con Mercedes. Pero eh, Ferrari Academy es como Red Bull. Como Mercedes. Como Renault. Cada marca tiene su, su cantera de, de pilotos. Pilotos. pero ah, pues entonces.
0: Si, si le, todo empieza le... en los carts Pues voy a ver. A ver si aquí en, en la plaza. Este... De aquí de, de, de Puebla, pues que me, que me echen la mano, ¿no? Ahí me voy a poner a dar unas vueltas y a ver si va uno de Ferrari o al menos a Telmex a verme. Yo creo pues que todavía no, tengo tarde, el chance de empezar Rafael. mi carrera en el automovilismo. <ríe> no, mira, aunque yo quisiera a lo mejor, pon tú que, que, que tengo el, los medios para meterme al mundo del automovilismo, híjole, yo creo que porque por la estatura no entro en un coche, ¿eh? eso, no, eso, no. dato curioso, no, dato curioso, Toto, Toto Wolf, el, el, el director de, de, Mercedes, llegó hasta, creo que participó como en Fórmula 3 o algo así, pero le dijeron que como era muy alto, no, nunca iba a poder llegar bien, bien a Fórmula 1, porque no iba a entrar, o iba a ser mucho peso para un auto, entonces se decidió salir, y bueno, ya luego que fue, que logró llegar a, a, a Mercedes y así, ¿no?, pero, pues, es por eso. Solamente por eso no me ves ahorita compitiendo con Hamilton y con eh, Verstappen. No entraría en el coche.
1: Tristísimo lo <risas> tuyo. Tristísimo. Mejor de, de, dej, dejemos hablar a nuestro amigo Jorge que nos dé sus últimas impresiones de, de Nürburgring, de Schumacher, de, de lo
2: que tú quieras. Pues, ojalá que esté en la próxima temporada ese circuito de la vieja sí. escuela y aparte tener al Nordschleife al lado, ver a los carritos ahí correr, sí, fue, sí. fue algo muy bonito. No no creí este vivir, ¿no? Para, para poder ver otra carrera en el Nurburgring, uh -huh. pero no es mi alemán, apenas hablo español. <risa>
1: y pues ah, vendo vamos, con Mick,
2: con Mick, pues pues también tenía ganas de verlo en el Alfa Romeo a ver qué tal hacia las prácticas. Igual, bueno, igual lo podemos ver el próximo año ya como piloto titular, sacando a Giovinazzi. Pero, pero pues bueno, hubiera sido una buena impresión. Y, y pues, ¿qué más? ¿qué más? Pues fue una buena carrera, la verdad, muy entretenida. Muy entretenida. Ya, ya hacía falta un cambio de aires en el podio. Al menos, al menos con uno.
1: Sí, ya con uno nos basta, ¿no?
2: Sí, así es.
1: Tú, Andrés, ¿qué tus últimos comentarios, puntos pues, de vista?
0: Uh, me gustaría, la verdad, así que las carreras que van a seguir, las carreras que vienen en Portugal en dos semanas, pues que sean así de emocionantes y que tengan esos aspectos de azar que hacen en las carreras eh, sea pues un deporte tan padre y tan, tan emocionante como, como hasta ahora han sido. ¿no? Eh, creo que fue un muy buen fin de semana para el automovilismo, aunque al inicio pues, estuvo medio raro y pues, un poco decepcionante por la cancelación de las prácticas. Creo que todo se desenvolvió de manera muy, muy satisfactoria. Esperamos ver qué pasa el próximo premio, si se rompen récords, si
1: cambian los
0: podiums, a ver qué pasa. Pero, muy satisfecho con el resultado de este fin de semana.
1: Pues sí, eh, a ver si, si para el próximo, eh, eh, la próxima carrera tenemos a Checo en el podio. Eh, estamos hablando del gran premio de Portugal, que y eh, Lo vamos a comentar en el siguiente capítulo Lamentablemente y por todo esto que sucede Si no hubiera Bueno, está utilizando Las fechas de lo que sería el Gran Premio De México Algo algo triste de, de ver Y bueno De esta carrera que es lo que destaco Richardo y bueno Creo que todos queremos ya ver El tatuaje que se va a hacer eh, Cyril Avitebul Que tuvieron ahí una, una apuesta eh, eh, no sé Lo de Schumacher, Hamilton solo, solo me queda Como muchas personas dicen Agradecer que vivimos en estos tiempos Que si, si al menos no vimos a Schumacher Estamos viendo a Hamilton Y ya Otras personas verán al que, al que venga eh, Lo que dice de Mick Schumacher Una lástima que no haya podido correr Igual el otro piloto de Haas eh, y pues eso, esperar a, a dentro de dos semanas el Gran Premio de Portugal. Y sin antes eh, de irnos, saludo a nuestros amigos que comentaron, que hicieron sus pronósticos, pero lamentablemente no le, no le atinaron, que fue Joel Olán, eh, Elmer Hernández, Iván David Rojas, Carlos Alberto Chávez Olivera, Raúl Fonseca y Gibran Manuel. Eh, todos ellos eh, estuvieron... Comentando ahí, ah, antes que se me vaya Pamela Pineda también Ahí estuvo muy activa en la semana eh, Esa creo que Creo que te anda buscando a ti Andrés eh, Así que cuidado Cuidado
0: a, a, a ver qué pasa A ver qué pasa
1: pues Eso fue en general todo No sé si quieran agregar algo O ya despedirnos
0: no, pues, este, yo quiero agradecerles por este, a las personas que llegaron hasta acá a esta, a esta parte del podcast. Este, ya saben, siempre estamos abiertos para sus comentarios, sus sugerencias, recomendaciones, cualquier cosa que nos ayude a, a mejorar, a crear mejor contenido para ustedes, porque pues, para ustedes y, y pues para nosotros, es, para nosotros nos nos gusta y hacemos este contenido para que sea de su agrado. Eh, ya saben, cualquier cosa Que hagan sugerencia, las redes sociales De, de nosotros, de Fórmula de Timegos Están ahí,
1: para que dejen sus, este, sus opiniones Buenas, malas, no importa Que nos sigan, que nos sigan para que eh, A final de temporada Ver si podemos dar sí. algo, ¿no? Que claro, ya, si, ay, si no favor. nos siguen por gusto al menos que sea por interés
0: <risa> y, y, y agarren ahí el celular de, de la abuela, de la mamá no importa, denle like a la página también en el perfil de ellos
2: ¿tú Jorge? no me queda nada más que decir que pues gracias a los que están a los que nos están escuchando y pues es, bueno esperamos que sigan con nosotros para el próximo podcast y para los que siguen y también a José Antonio López Sacramento, hay ¿eh? por ahí una llamada a Veracruz. Y a su novia, que, lo de, que ya lo dejen salir o al menos un rato. Que lo dejen respirar. Que pueda estar con nosotros para el próximo programa. Pero bueno, ya, con ustedes me basta y con los que nos escuchan también. Así que, muchas gracias, señores.
1: Y que nos escriban en la semana, porque pues como el próximo fin de semana no hay carrera. Hay que sacar agua del pozo y, y, si, y si nos ayudan con algún tema, pues eh, o quieren escuchar. Que, de que,
0: exactamente, ¿de qué quieren que hablemos? ¿Del ¿De problema de, del COVID aquí en México? ¿De los de los no, no, este, no, no, Cumbieros no. que son cafres? ¿O de José Antonio? <ríe> <ríe> lo que
1: quieran. O sea, este podcast ya se fue al. La... En fin, agradecemos a todos, ¿no? Despedimos el y programa.
0: Hasta la próxima.